0: Hi, hier ist der Impuls-Podcast der Kreativen Kirche. Glauben singen und Glauben leben. Willkommen bei uns. Wir haben heute eine ganz berühmte Geschichte. Und zwar eine Geschichte, von der hat Martin Luther mal gesagt, wenn wir die ganze Bibel verlieren würden und würden diese Geschichte behalten, dann wäre das halb so wild. Ich finde das ein bisschen übertrieben, aber sie zeigt, wie wichtig diese Geschichte ist. Denn es ist eine Geschichte, wo Jesus sagt, es hört mal alle zu, ich erzähle eine Geschichte darüber, wie Gott ist. Also Jesus erzählt eine Geschichte und er legt da unendlich viel Wahrheit rein. Wahrheit über Gott und Wahrheit über die Menschen. Denn da ist dieser Vater, der ist wie Gott und da sind zwei Söhne, die dieser Vater hat. Und die sind wie Menschen. Und die in dieser Dreiecksbeziehung zwischen den Söhnen miteinander und den Söhnen und Gott, da, ich glaube, da kann man alles verstehen, was man wissen muss über Gott. Und es gibt zwei Missverständnisse, zwei Missverständnisse, diese zwei Söhne mitbringen und die will Jesus ausräumen. Also das ist sein Ziel mit dieser Geschichte, dass er diese Missverständnisse über die Söhne uns zeigt und sie auflöst, indem er uns zeigt, wie Gott wirklich ist. Das ist genial. Ich erzähle euch die Geschichte. Ein Vater hatte zwei Söhne. Wie ist es? So ist besser, ne? Ein Vater hatte zwei Söhne. Der Jüngere von beiden kommt eines Tages auf eine wunderbare Idee. Er geht zu seinem Vater und sagt, pass mal auf Papa, lass uns das so machen, gib mir jetzt schon mein Erbe. Also die Hälfte von dem ganzen Familienvermögen, gib mir jetzt. Denn ich will ohne dich leben und ich will das ohne dich irgendwo ausgeben. Und der Vater macht das. Der Vater gibt dem Jüngeren wirklich sein Erbe. Der Vater gibt dem Jüngeren die Hälfte von allem, was er hat. Der Jüngere geht weg damit. Und der gibt es aus. Der lebt in einem anderen Land und der haut einfach raus wie Irre. Der Ältere von den beiden, der ältere Bruder, der bleibt zu Hause. Der arbeitet auf dem Hof. Da gibt es ja auch viel zu tun, wo die Hälfte des Vermögens weg ist. Der ist bei dem Vater. Der bemüht sich, alles richtig zu machen. Der bemüht sich sogar, die Dinge wieder heil zu machen, die der Jüngere da zurücklässt als Scherbenhaufen. Der Jüngere gibt Geld aus und aus und aus und aus. Und irgendwann, als er gar nichts mehr hat, da probiert er es mit Arbeit Geld ist weg, er denkt sich, er versucht zu arbeiten. Aber das kann er nicht. Das hat er, glaube ich, nie richtig gelernt. Irgendwann ist der Schweinisch. ist der Hirte von Schweinen und er beneidet die Schweine, um das, was sie zu essen haben. So weit ist der Mann unten. Er beneidet die Schweine, weil die wenigstens satt werden. Und da denkt er sich, Mensch, bei meinem Vater auf dem Hof, da arbeiten doch auch Leute. Und denen geht es besser als mir. Die haben wenigstens genug zu essen. Ich will zurückgehen zu meinem Vater und da als Arbeiter arbeiten. Und dann geht er so zurück und er legt sich so die Worte zurecht, so Papa, ich habe gesündigt und kann ich vielleicht arbeiten? Und mm. Er wird unterbrochen, weil sein Vater ihn sieht. Sein Vater sieht ihn zu dem Haus kommen und er läuft ihm entgegen. Er läuft ihm entgegen, ja? sein Gewand, das weht im Wind. Und das ist damals, ist das total lächerlich. Ja? Der Vater ist ja patriarch, Hofbesitzer, so jemand läuft nicht, so jemand residiert. Aber dieser Vater ist irgendwie anders. Dieser Vater vergisst alles, was sozusagen gesellschaftliche Etikette ist und rennt seinem schmutzigen, dreckigen, der ihn verlassen hat, diesem Sohn rennt er entgegen und er umarmt ihn. Dabei wird er ziemlich dreckig, weil der Junge völlig dreckig ist. Er gibt ihm ein neues Gewand, er gibt ihm einen Siegelring. Ein Siegelring ist damals sowas wie eine goldene Kreditkarte. Damit kann man Geld ausgeben, bis alles weg ist dann wird das Mastkalb geschlachtet. Die haben ein Kalb richtig fett gefüttert für einen besonderen Moment, um ein richtig großes Fest zu feiern. Dieses, dieses Kalb lässt der Vater jetzt schlachten. Und dann, dann wird gefeiert. Und dann kommt der ältere Bruder. Das lese ich euch vor. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld, als er zurückkam. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Diener zu sich und fragte, was ist denn da los? Der antwortete ihm, dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde der ältere Sohn zornig. Er wollte nicht ins Haus gehen, doch sein Vater kam zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Aber er sagte zu seinem Vater, sieh doch, so viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich und nie war ich dir ungehorsam. Aber mir hast du noch nicht mal einen Ziegenbock geschenkt, dass ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, das gemästete Kalb für ihn schlacht. immer bei der hier war tot und er ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Also, was lernen wir aus der Geschichte? Dann gib ihm eine Kreditkarte. Ja. Das führt uns nicht weiter. Es geht in der Geschichte, ich glaube, es geht hier eigentlich nicht um Familie. Es geht hier erst recht nicht um Kindererziehung oder darum, wie man mit Geld umgeht oder um Erbschaft. Worum es geht, ist Gott und wir. Es geht um den Vater und es geht um die Söhne. Söhne und Töchter könnte man auch sagen. Es geht um die Menschen und ihr Verhältnis zu Gott. Und es geht eben um diese Missverständnisse, die die Menschen Gott gegenüber haben. Da ist der Ältere. Wie ist der so? Der Ältere arbeitet auf dem Feld und hält die Gebote, heißt es in dem Text. Der Ältere lebt sein Leben mit Gott und bemüht sich, ein guter Mensch zu sein. Er bemüht sich, so zu leben, wie Gott das gut findet. Gott gegenüber, seinen Mitmenschen gegenüber. Der Ältere ist jemand, den hat man gerne im Freundeskreis, den hat man gerne in der Familie, den hat man gerne in der Gemeinde. Mit solchen Menschen kann man arbeiten, auf solche Menschen kann man sich verlassen. Solche Menschen sind ehrlich, treu, zuverlässig und meistens auch liebevoll. So ist der ältere Bruder. In der Gemeinde gibt es viele solche Menschen, die tragen die Gemeinde. Also die, vor dem Gottesdienst bereiten die alles vor. Während des Gottesdienstes begleiten sie den Kinderchor. Samstag haben die noch geprobt. Nach dem Gottesdienst wird alles aufgebaut. Zwischen dem Gottesdienst wird gebetet für die Gemeinde. Alles Mögliche. Ältere Geschwister sind Menschen, die ein Leben führen, ja, was Gott und den Menschen dient. So soll es jedenfalls sein. Aber es gibt eine Gefahr. Und genau diese Gefahr spricht Jesus hier an. Das passiert zum Glück nicht immer, aber das kann passieren. Er spricht die Gefahr der älteren Geschwister an und zwar, dass ein Gefühl entsteht von ich muss das machen. Ich muss das machen. Der Ältere denkt sich, ich muss immer auf dem Feld arbeiten. Ich muss alle Gebote halten, damit Gott mich lieb hat. Damit der Vater mich lieb hat. Vielleicht sogar, um ihn ein bisschen zu trösten, weil der andere weggelaufen ist. Ich muss das alles und eigentlich ist es noch zu wenig. Eigentlich sollten wir noch das und das und das und das und das. Versteht ihr? Ich muss und eigentlich sogar unzufrieden und dann, wenn sich das Herz dann richtig verirrt, dann kann es sogar zu Neid kommen. Dann kann es passieren, und das passiert ja hier, dass der Ältere, der der ganze Zeit in der Nähe von dem Vater, von Gott lebt, dass der neidisch wird auf den Jüngeren. Dass, der dass die älteren Geschwister neidisch werden auf die, die Gott gar nicht kennen. Das ist halt spannend. ja? Der ältere Bruder beneidet den jüngeren Bruder. Der steht vor seinem Vater und sagt, dieser, dein Sohn, der hat dein Geld mit Huren verprasst. Das ist interessant. Ja? Davor hieß es ja nur, dass der Jüngere das Geld verprasst hat. Ich habe euch das so erzählt, wie es in der Bibel steht. Der Ältere macht daraus, der hat es mit Huren verprasst. Das heißt, bei dem Älteren, bei dem Älteren ist die Fantasie entstanden, er würde das gerne mal machen. Der Ältere würde gerne mal zu einer Hure gehen. Deswegen sagt er das hier. Er hat so eine Fantasie, er würde gerne ein Leben leben, das anders ist als, als er glaubt, und da hat er wahrscheinlich auch recht, wie Gott das gut findet. Und das könnte auch was anderes sein. Es geht jetzt ja nicht nur um, um Hurerei so. Vielleicht würde er auch gerne mal so richtig zornig, je zornig sein, oder er würde so richtig egoistisch sein, oder also seine Verachtung mal pflegen und mal über jemanden ausgießen, den er nicht mag. Solche Dinge. Er hat sein Herz ist verirrt. Er hat einen Neid entwickelt auf ein Leben, das so tut, als würde es Gott gar nicht geben. Und davor warnt Jesus uns. Das, das malt er uns vor Augen und sagt, das ist doch schade. Und er beneidet den Jüngeren für dieses Leben ohne Gott. Und er beneidet den Jüngeren auch dafür, dass er zurückkommen kann. Denn das ist doch was Schönes. Der Jüngere kommt zurück und Gott herzt ihn. Gott nimmt ihn in den Arm. Gott schenkt ihm alles. Und das ist ja heute auch so. Wenn Menschen umdrehen und neu, also neu zum Glauben kommen oder wieder zum Glauben zurückfinden oder so, erleben sie oft mit Gott ganz wunderbare Dinge. Sie erleben, dass sie irgendwie beten und Gott ihnen das Gefühl schenkt, ganz klar, dass er da ist. Sie erleben ganz oft ganz emotionale Dinge. Nicht immer, aber häufig. Und da kann man mal neidisch werden. Diese Liebe des Vaters, deswegen malt Jesus das Bild so, diese Liebe des Vaters ist viel weiter, viel großzügiger, viel tiefer, viel vergebender, als Menschen das können. Und die Liebe Gottes, die kann einen überfordern. Die Liebe Gottes kann das eigene Herz zu sehr herausfordern. Und dann verirrt es sich. So wie hier der ältere Bruder. Das ist das Missverständnis des Älteren. Der Ältere denkt, so liebevoll kann Gott nicht sein. Aber genau so liebevoll kann Gott sein. Es ist nicht gerecht, aber das ist wunderbar. Es ist wunderbar. Der Jüngere hat das auch. Der Jünger hat auch ein Missverständnis gegenüber Gott, aber das ist ganz anders. Er kommt ja auch erst spät zurück. Also der Verprass, stellt euch das vor: Er hat sich die Hälfte des Erbes geben lassen. Er gibt das alles aus im fremden Land irgendwo. Er wird schon irgendwann mal ein Gewissensbisse gehabt haben, denke ich. Aber er kann ja nicht zurück, denn er hat diesen Weg gegangen. Er ist diesen Weg gegangen und er sieht seinen älteren Bruder, der alles richtig macht. Von dem er glaubt, dieser ältere Bruder, der ist mit dem Vater sowas von im Reinen. Und deswegen kann er nicht zurück. Er verharrt. Er bleibt die ganze Zeit in der Trennung. Und auch dann, also als alles weg ist, selbst als alles weg ist, kann er ja auch nicht zurück. Sondern der Jüngere denkt, ich kann nicht als Sohn zurück, sondern ich muss vielleicht als, als Arbeiter zurückkommen. Da merkt er ja auch, der denkt, er ist gar kein Kind Gottes mehr. Er denkt, er gehört gar nicht mehr in Gottes Familie. Er denkt, er kann da jetzt irgendwie angeschissen kommen und irgendwie darum bitten, dass er nicht verhungert. Mehr hat er nicht zu erwarten. Das ist das, was der Jüngere denkt. Weil er den Älteren sieht, weil er dem Älteren denkt, so müsste das doch sein. Und er versteht Gott falsch. Und ich glaube, dass, dass es diese Dynamik, dass es die heute auch gibt, dass Menschen nicht zu Gott zurückkehren, weil sie andere Menschen sehen, ältere Geschwister im Glauben sehen und denken, so müssten sie sein. Oder vielleicht auch so wollen sie nicht sein. Vielleicht ist es auch so sowas Trotziges. Ich bin nicht so und ich will so auch nicht sein. Ich bin nicht christlich aufgewachsen. Ich habe noch nicht viel in der Bibel gelesen und das, was ich gelesen habe, fand ich komisch. Ich habe nicht meine Jugendliebe geheiratet, sondern vielleicht die Freundin von meinem ehemals besten Freund. Könnte sein. Aber ich will mir auch kein schlechtes Gewissen machen lassen von, von irgendwelchen Scheinheiligen. Die denken, sie wären was Besseres. Ich habe sonntags was Besseres zu tun, als, als zu beten. Und Gott braucht man eigentlich nur, wenn man zu viele Probleme hat so wie der Jüngere, der nicht mehr der neidisch ist auf die Schweine. Das sind alles Missverständnisse. Das sind Missverständnisse, die entstehen, wenn man Gott falsch versteht und wenn man diese älteren Glaubensgeschwister falsch versteht. Aber Jesus zeigt sie uns. Er zeigt sie uns in der Figur dieses jüngeren Bruders. Aber es ist dramatisch. Das hat er ja auch gesagt. Das habe ich euch vorgelesen, ganz zum Schluss. Was sagt Jesus ja über den Jüngeren. Denn dein Bruder hier war tot und er ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Was Jesus hier sagt, ist in der Trennung von Gott, ist auch eine Trennung vom Leben. Also Gott ist das Leben, Gott ist die Liebe, Gott ist die Ewigkeit. Und natürlich können Menschen ohne ihn leben und können auch gute Menschen sein. Aber sie sind getrennt von der Ewigkeit, von dem ewigen Leben. Und das ist schlimm, das hat was von verloren. Deswegen sagt Jesus das hier so. Denn dein Bruder hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Jesu Botschaft heute für uns. Jesu Botschaft an ältere Glaubensgeschwister und Jesu Botschaft an jüngere. Er sagt an die Älteren, an den älteren Bruder und alle, die sich mit ihm identifizieren. Er sagte, sagt, achte auf dein Herz. Achte auf dein Herz. Gottes Liebe ist weiter, tief, tiefer, großzügiger, als du es dir vorstellen kannst. Halte das aus. Achte auf dein Herz, halte Gottes Liebe aus. Und auch andersrum, sei dir gewiss, dass diese Liebe auch dir gilt. Diese Tiefe, diese Großzügigkeit, dieses unendlich Vergebende, das gilt doch auch dem älteren Sohn. Das gilt ihm. Er, hat, er, er hätte dich auch nicht weniger liebt, wenn du irgendwas nicht mehr tust, von dem du jetzt denkst, dass du es musst. Es gibt ja auch diese Szene, der Ältere sagt dann ja zu dem Vater, nie hast du mir einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden Spaß hätte. Das heißt ja so viel wie, ich, ich habe mich irgendwie nicht amüsiert. So. Ich habe irgendwie das Leben nicht richtig feiern können. Und Gott sagt, Ey, alles was mir gehört, gehört dir. Für mich steckt da drin, Ey, genieß das Leben. Das ist okay. So, du musst nicht den ganzen Tag auf dem Feld arbeiten, es soll dir gut gehen. Und an den Jüngeren hat er natürlich auch eine Botschaft. Die Botschaft an den jüngeren Sohn, die Botschaft an alle, an alle Geschwister im Glauben, die sich irgendwie mit diesem Jüngeren identifizieren, ist absolut klar, noch viel klarer als an den Älteren. Die Botschaft an den Jüngeren ist, komm nach Hause. Komm nach Hause. Egal, was du getan hast, komm nach Hause. Egal, was du denkst, was die älteren Glaubensgeschwister darüber denken könnten, komm nach Hause. Egal, wie egal Gott dir war, komm nach Hause. Du bist ihm wichtig. Du stammst aus dem Haus von Gott. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in dieser Geschichte. Der Jüngere stammt aus dem Haus Gottes. Du stammst aus seinem Haus. Und wie der Vater in dieser Geschichte dem Jüngeren entgegenläuft und ihn herzt und mit ihm neu anfängt, ihm alles schenkt, genau so macht er das auch mit dir. Und das ist nicht meine Interpretation. Das ist exakt das, was Jesus sagt. Jesus erzählt eine Geschichte und sagt, so ist Gott. Und das ist der springende Punkt in der Geschichte. Der Jüngere kommt nach Hause, hat alles nicht richtig gemacht Gott gegenüber und Gott rennt ihm entgegen. Und Gott herzt ihn und umarmt ihn und beschenkt ihn. Genau so ist Gott. Und genau das möchte er von dir. Er möchte, dass du nach Hause kommst, weil es für ihn nichts Wichtigeres gibt. Das ist sein Herzenswunsch. Er will dich haben, er will dich zurück, er will dich in seiner Gemeinschaft. Amen.